0: Quando fazer comissorotomia cirúrgica na estenose mitral? Essa daqui é a dúvida da nossa aluna Roxana. Roxana é aluna da gente do TEC, aí ela perguntou na aula 10 que é intervenção na estenose mitral, ela fez a seguinte pergunta, quando é que eu vou preferir comissorotomia cirúrgica no lugar da ooplastia para o balão na estenose mitral importante? Então, boa pergunta, Roxana. Vamos fazer aqui uma revisão breve de intervenção na estenose mitral relevante. Estou lá com o paciente com estenose mitral relevante, geralmente vai ser reumático, né? vou predizer agora que é reumático estou com uma mulher com estenose mitral importante, reumática e tem sintomas, enfim, está indicada intervenção a gente tem dois tipos principais principal de intervenção a gente tem a intervenção percutânea que é a de escolha quando a anatomia é boa a valvoplastia mitral percutânea né, por balão. ou a gente tem a intervenção cirúrgica né? a intervenção cirúrgica geralmente ela vai ficar reservada para os casos em que a anatomia não é boa para o tratamento percutâneo Dentro das opções cirúrgicas, a gente tem a que é mais usada comumente, que é troca-valvar, né? Você tira ali a válvula nativa do paciente que está ruim, estenosidade, e você coloca uma prótese, pode ser biológica, pode ser mecânica, mas você também tem a opção da comissurotomia. Né? comissurotomia é o quê? você tem a mitral, ela aparece como se fosse uma boca né, que abre e fecha e geralmente a, a estenose mitral reumática ela vai pegar justamente as comissuras né, que é como se a, se a gente estivesse fazendo analogia com a boca, é como se fosse a, os cantos da boca, né, a, a rima labial geralmente é aí que está fusionado né? o que é que o cateter faz? o cateter é balão que a gente faz percutâneo ele pa, transpassa a mitral insufla o balão e com isso ele consegue desprender essas comissuras e aí a válvula volta a abrir de forma adequada esse é, esse é o princípio do cateter balão. Mas você também pode fazer isso através de via cirúrgica. Você abriu lá e aí você né, consegue liberar as comissuras e a válvula volta a abrir de forma mais adequada. Quando é que eu vou escolher a comissurotomia cirúrgica? Pois é, veja. A gente acabou de falar. A indicação mais clara é a via percutânea. É menos invasiva, o paciente ganha anos aí até ter que precisar realmente de uma cirurgia, enfim... Geralmente, quando a anatomia não é favorável para fazer percutâneo, geralmente, também não vai ser favorável para fazer por comissorotomia. Ou seja, se você teve que abrir o peito do paciente para fazer cirurgia, geralmente é porque você vai ter que trocar a válvula. Mas, existem algumas situações ali específicas em que você pode considerar comissorotomia. Vou dar três exemplos aqui. Primeiro exemplo, uma das coisas que acontece é o seguinte: você tem duas comissuras na válvula mitral. Mais uma vez, fazendo o um exemplo do lábio, né? Você tem duas rimas labiais, de um lado e do outro, mesma coisa. A mitral tem também duas comissuras ali. Normalmente, uma das coisas que a gente vê no eco, além da gente ter que calcular aqueles critérios de Wilkins, Block, né? Aquelas coisas todas que a gente vê, a gente tem que ver também a simetria do acometimento, né? Por quê? Imagina aí, se você tem a mitral em que as duas comissuras estão afetadas de forma muito parecida, o balão vai entrar lá, ele vai insuflar e a tendência é que ele libere, né? ele tire ali as aderências das duas comissuras e a válvula mitral comece a abrir de forma melhor. Isso é o que a gente pensa, né? O que a gente quer. Mas imagina um cenário hipotético em que você tem uma comissura totalmente ali, né? É, cheia de aderência, abrindo muito mal. E a outra comissura está totalmente livre, né? Por um acaso, ela está totalmente livre, está abrindo direitinho. O que é que vai acontecer se você chegar lá e colocar um balão nesse paciente? Lembra daquela regra da física, né? Que ah, os líquidos e tal, eles tendem a... A energia tende a ir para o caminho de menor resistência, Né? Lembra disso lá de física do ensino médio? Aqui é a mesma coisa. Se você tá com a comissura que tá... Totalmente aderida lá, sem abrir nada, e outra que tá lá bem maleável, abrindo direitinho. Na hora que você insuflar o balão, adivinha o que, é que vai acontecer? Esse balão vai tender aí para o local de menor resistência. Qual é o local de menor resistência? A comissura que tá boa. Então ele pode ir para lá e rasgar, entre aspas, a comissura que tá boa, causando um insuflamento bem importante. Então, nesses casos em que você tem um acometimento muito assimétrico das comissuras, uma comissura muito ruim e uma praticamente normal, o balão é arriscado de causar uma insuficiência mitral residual. Nesse caso, contudo, para a cirurgia é muito tranquilo, porque você abriu lá, você vai liberar a comissura que está cometida, não vai mexer na outra e bola para frente. Esse é um primeiro cenário que você pode é, considerar como serotomia. Um segundo cenário que eu nunca vi, mas a gente discutiu até com o Dr. Tiago Binotto, que é nosso colaborador também é lá do Valve Club, e ele disse que já viu um outro caso, que é o seguinte, aquele paciente que tem estenose mitral importante, com indicação de intervenção, mas que tem trombo em atriz esquerda e que não regrediu esse trombo com o uso de anticoagulante, com a varfarina. O que é que acontece? Nesse caso eu posso fazer a estratégia percutânea? Não. Porque na hora que o, o cateter chega lá dentro do atriz esquerda, ele pode cutucar, entre aspas, esse trombo, jogar ele para a circulação sistêmica e causar um AVC. O que normalmente acontece nesses casos é... A gente vê no transofágico que o paciente tem trombo, a gente indica bafarina para esse paciente, já que os novos anticoagulantes ainda não são liberados, né? para a chinosa mitral, a gente indica a bafarina, repete o eco depois de 3, 4 semanas e na enorme maioria dos casos o trombo sumiu. Mas e se você vai lá, depois de 3, 4 semanas não sumiu, aí você continua anticoagulando o paciente, repete o eco depois, não sumiu de novo, ou seja, você tem um trombo refratário. Nesse caso a cirurgia seria uma opção, porque aí você abre lá, o ato do paciente retira o trombo, né? Manualmente, ali, mecanicamente, e depois você resolve a mitral. Essa é uma segunda situação em que você poderia considerar a comissorotomia cirúrgica. E uma terceira situação é ali na, em loco, né? É, foi visto a análise pré-operatória que não era uma, uma, um caso tão bom para a plástica percutânea achou-se que a indicação era cirúrgica, vai para cirurgia, mas quando o cirurgião abre, ele fala, rapaz, essa válvula aqui não tá tão ruim não, e aí é o padrão ouro, né, que você tá olhando ali, né, em vivo, né, para a válvula. O cirurgião olha e fala, rapaz, essa válvula aqui não tá tão, não tá tão acometida não, o subvalvário tá tranquilo, etc, eu acho que dá só para fazer aqui uma, uma plástica, uma comissorotomia e segue o jogo. Então essa seria uma terceira indicação, é quando em loco, o cirurgião, pelo padrão ouro, que é a visualização é, em vivo da, da válvula, ele acha que dá para fazer apenas uma comissorotomia. Então são essas as três principais indicações que eu consigo lembrar aqui é para você indicar como serotomia na estenose mitral reumática.